0: Meus amigos, queridos, bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho, hoje, terça-feira, dessa semana que já está passando rápido, né, que Henrique acabou de falar comigo agora há pouco, Dora, já é terça, e a gente vai... No embalo, né? Tomando esse cafezinho, que é, o, que é o combustível diário, né? Que a gente vem todo dia reabastecer aqui e vamos que vamos seguindo. Já estamos aí recebendo as energias do chat, né? A Jaque Garuzzi tá aí, a Lê, muito querida, a turma do Fundão e turma do Café, o Sérgio Corrêa, meu afilhado, o Érico Nogueira tá aí também. Dalva, muito bom dia, Dalva. O Marcelo Pessoa, que tem palestra hoje lá na Suave Caminho, gente. A Márcia Varejão. Fátima. A Virgínia, será que Sauler conhece essa pessoa, gente? Será? A Mira Portela. A Rosângela Thaí. Vânia Rigoni, bom dia, Alba. Tem um camarada aqui também que é novo, ó, depois pega o telefone do fundão, hein? Marcelo Turra, você seja bem-vindo. O Ari Costa tá aí também, da, da família Cefac, a Dilma e todos os outros companheiros, que eu não vou conseguir falar um por um, mas eu vou colocando aqui o Bom Dia, já estão conosco, com, cada um com seu pedacinho de pão para trazer para essa mesa enorme, que é esse Café com o Evangelho. Então, Henrique, dê o seu bom dia e apresente o nosso convidado de hoje, estreante do café, por favor, querido.
1: Bom dia, Dora. Bom dia, Sauler. Bom dia, pessoal do chat, bom dia, todo mundo, quem escuta, que vê. Bom dia. Hoje você falou que hoje é terça-feira, aí eu fui ver o dia. Hoje dia 23 de março, já. Daqui a pouco é Natal. Assim, escova vai ser Natal. Esse ano é doideira, esse ano nem sei como é que vai rolar. Bom dia a todo mundo, que nós possamos ter uma boa manhã, que a energia seja positiva, que a gente consiga deixar os probleminhas para depois, para depois pensar neles, que agora a gente consiga se conectar e sentir amor hoje de manhã. Sauler, por favor, diga um pouquinho mais sobre quem é você, aonde vive, o que faz, por favor. Bom dia a todos, gente. Nossa, eu tô feliz demais
2: pela oportunidade de estar aqui. A gente acompanha o café desde o comecinho, nessas transições. E realmente, é uma gratidão. Me sinto muito honrado. Meu nome é Sauler Barcelos, eu sou evangelizador infantil, evangelizador para bebês. Trabalho também, fazendo palestras, sou terapeuta sistêmico. E a gente tá aí, a todo momento, tentando ao máximo aproveitar as oportunidades para trabalhar na Seara do Cristo. Então, quando surgiu o convite, eu fiquei extremamente encantado, principalmente por já ser fã aqui do Café, e estou aqui para contribuir com o que eu puder, dentro dos conhecimentos, poucos, mas ainda assim, os poucos conhecimentos que a gente tem, a gente pode ajudar, né? Eu costumo dizer que ninguém sabe tanto que não possa contribuir com algo, e ninguém sabe tão pouco também que não possa, de repente, se alimentar de algo mais, e assim a gente precisa sempre se colocar, né? Então, estou aqui para contribuir.
0: Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, Saulê. Vamos, então, começar a nossa manhã. Vou fazer uma prece para que nós nos harmonizemos ainda mais, né? Porque a gente pensa sempre na prece como essa coisa muito formal, mas, em verdade, quando a gente já começou, já deu o start, já começou a trocar o nosso bom dia do chat, da gente, a gente já aumentou a vibração, já elevou, os sentimentos, agora é a complementação disso, né? Que é agradecer a Deus por esse momento. Então vamos orar. Vamos agradecer, Senhor. Obrigada. Obrigada por mais essa manhã. Obrigada pela oportunidade de acordar, Pai. De encher os pulmões de ar e respirar nesse momento em que falta para tantos companheiros essa possibilidade. Não que sejamos privilegiados ou mais amados por Deus por isso, mas porque nesse momento ainda não é a prova para nós. Que nós possamos também não adiantar a partida dos nossos companheiros nos tornando irresponsáveis, sem cautela, sem cuidado nós nos lembremos das mensagens amorosas do Cristo e coloquemos em nossa vida em nossa vida social, nas nossas responsabilidades perante a comunidade em que vivemos sabendo nos proteger sabendo protegermos também nós mesmos dos nossos pensamentos sempre tentando colaborar com a espiritualidade da melhor forma possível, ainda que em prece apenas, e já é tanto, Pai. Eu imagino o quanto de energia, de fluidos, que cada um de nós, espalhados em diversas cidades, nesse momento consegue produzir, unidos por essa causa, por esse momento, e desejamos muito que dentro da pequenez de cada um de nós, sejamos instrumentos úteis, a que a espiritualidade possa se utilizar para fazer o melhor pela humanidade. Assim pedimos licença, então, para começar a leitura, na certeza de que seguimos juntos, agora e sempre. Vamos que vamos, então, nós estamos hoje começando um outro versículo, que é lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, né? e esse versículo ele vem logo alguns versículos depois do último que a gente estava estudando então quem tiver depois interesse de ir lá olhar o que que passou né? e ele falando sobre se o olho né? se seu olho te fizer pecar arranque-o, né? sua mão te fizer pecar tire fora A gente também não levar o pé da letra mas tentar entender baseado em tudo que a gente já refletiu aqui o que é que ele quis dizer com isso. E hoje a gente vai falar sobre esse versículo 37, que é Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não, o que excede disso é do mal. Eu vou passar, então, a palavra ao Saul e vamos com ele palpitar e refletir essa manhã. Por favor, querido.
2: Maravilha. Vamos lá. É muito legal fazer já esse, esse breve comentário de que entender os ensinamentos do Cristo, a gente tem que aprofundar, a gente tem que estudar. Porque realmente é complexo. Até hoje a gente vê aí diversos grupos de estudo, o pessoal lê, relê, cada um tem uma interpretação. Então, realmente, levar ao pé da letra é delicadíssimo. Se fosse ao pé da letra, o negócio seria muito fantasioso, né? Imagina, transportando a montanha e tal, algumas coisas assim bem escabrosas. Mas é muito legal que esse, a gente começa falando sobre o falar, né? E só o comecinho aqui, falando construímos, meu Deus, só isso daqui dá um estudo enorme, dá um seminário, mas é legal, fazendo só um breve comentário, que o falar, a nossa palavra tem muito poder, né? sempre foi falado isso, até no evangelho e através de estudos, o pensamento é criador, mas a a palavra passa pelo pensamento, porque você também está tendo essa conexão, e quando a gente fala, a gente constrói, porque quem não estudou, de repente, vale a pena ficar aí a dica sobre formas, pensamento, sobre coisas que ficam impregnadas no nosso campo mental, áureo e energético. Então, essas construções são palpáveis, são muito reais. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Aqui eu vou pegar todo o meu conhecimento que eu adquiri do dicionário que eu busquei ontem... <risos> Porque a foi pesada. É uma questão como se fosse corrosiva, que fica em cima dos metais. Então, assim, o um azinhave que corrói, dá queixa. Então, a gente tem que estar muito atento com relação a essa questão. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Fazendo um breve comentário aqui também, eu lembro muito quando Madre Teresa certa vez diz não deixe que uma pessoa saia da sua presença sem que saia melhor, sem que saia com um sorriso, Passamos, então, a nossa parte a todo momento quando a pessoa chega para gente e sai melhor. Imagina que coisa chata, né? A pessoa sai pior do que chegou para você ou então chega bem e sai destruída por conta das coisas que você vem a falar. A nossa palavra ela pode ferir, arrebentar com as pessoas ou então pode trazer a beneficência, a caridade, a amorosidade. Então, interessante demais essa parte aqui. Não, olha, gente, eu, eu vou ficar aqui no texto, mas eu, eu já
0: ia interromper, já ia interromper <risos> nesse momento. É muito interessante falar disso, né? Porque as pessoas, e sobretudo os espíritas, eles têm muito medo das sombras, muito medo da vaidade, muito medo do orgulho. Então eles acham que eles têm o poder. E eu me incluo, tá? Que sou espírita. A gente às vezes acha que tem o poder de fazer o outro ficar orgulhoso, de fazer o outro ficar vaidoso. Quando, na verdade, a gente não tem esse poder. O outro fica se já for, independente se eu fizer algo que desperte nele isso ou não. E, às vezes, a possibilidade de a gente despertar isso é até uma prova para que ele perceba né, aquilo ali e fale assim, não, eu não posso me vaidecer com isso. As pessoas, por exemplo, nas palestras, né, é, por causa daquele livro, o bendito livro lá da, da conduta espírita, né? Que tem a sugestão de não aplaudir para evitar trazer a vaidade no um outro. Meu Deus, coisa mais triste que tem acontecer é quando você vê uma palestra linda e as pessoas, em vez de aplaudir, fazem assim, ó. Gente, não tem sentido. Qual a diferença disso para as palmas, né? Ah, porque as palmas fazem barulho, vai atrapalhar a vibração... Puxa vida, as palmas estão expressando ali que a gente gostou, né? Não vai fazer diferença para esse momento, não. A espiritualidade sabe, ela está preparada para isso. É diferente de eu, no meio de uma palestra, alguém começar a gritar, alguém começar a ligar um som, aí é diferente. Mas terminou, teve aquele momento, né? Se a gente gostou, por que não? E a gente gente tem dificuldade de elogiar. Abre a boca para fazer a crítica construtiva, né? Meu irmão, seu comportamento foi assim, assim, assado. Para criticar a gente, né? Bota até as palavras de tenta botar mais doce para não me lindrar. Não, eu tenho que falar. E aí fala a crítica. Tudo bem, eu acho que a gente deve fazer mesmo. Está vendo que o companheiro está cedendo ou está se equivocando? Faz parte também da nossa caridade, da nossa amizade, com jeito, com carinho, com amor, tentar fazê-lo refletir, ajudá-lo a refletir que às vezes também você vai criticar e percebe que nem era aquilo. E ele vai e fala assim, não, mas não era isso. E aí você percebe que estava só num julgamento precipitado. Mas para elogiar, nossa mãe. Se você elogiar, a pessoa já pensa, você vai fazer com que a vaidade do outro se exacerbe. Que bobagem, né? E o reforço positivo. Tem que elogiar. Se o outro vai pegar disso e vai ficar vaidoso, é o problema dele. Mas você precisa dizer, olha só, o que você tá fazendo é bacana, sabe? Ô Henrique, essa, essa pegada que você tá agora, pô, melhorou, vai por aí, né? Ou então, Sauler, olha, eu acho que o jeito que você tá falando agora com as crianças, esse novo método que você tá usando, puxa, tá muito legal. Poxa, é um feedback, né? A gente só toma pancada. Nossa, muita. É bom você ter um incentivo. Agora, com... A responsabilidade é daquele que escuta. Olha, o que, que eu vou fazer com essa informação? Tanto para crítica, quanto para elogio. Todos os dois você tem que receber na mesma medida. Sem colocar aquilo num, num patamar enorme. Porque tem crítica que não merece esse lugar. Senão você se arrebenta. E tem elogio que também você tem que olhar e falar assim, pô, a pessoa está exagerando também, não é isso? Então cabe a nós, a cada um, fazer, né, esse, botar esse peso, essa medida. Fala, Henrique. Botou a cabeça para o lado, fez carinha de de, de exclamação. Eu
1: eu, eu escutei o negócio errado. Mas é porque a gente subverteu a ordem. A ideia era não falar positivo, já que a gente não fala negativo. A gente pegou e não fala positivo e só fala negativo. A gente só dá o escutuque, os aplausos a gente esqueceu de dar. A ideia era, já que vocês não falam nada de mal, são espíritos evoluídos, e só quer o bem, vamos evitar que o irmãozinho seja vacinado. A ideia era essa, assim, beleza, então tá bom, ninguém vai vacinar. Só que acontece, a gente já não é evoluído, a gente você, assim, tá bom, então não vou falar bem, mas os toques eu vou dar aquelas críticas construtivas que me cabem, né? Só isso.
2: É muito legal isso, gente, porque a gente fica muito nesse receio de falar mas a grande verdade é que se a gente não tem um retorno, a gente não sabe nem se está indo para um caminho bom, né? Aí você, de repente, fez um negócio maravilhoso, ninguém falou nada. Aí você teve um errozinho e o arrebenta, vem com força. Aí, não, mas eu me elogio por conta da vaidade. Ah, legal, você fica preocupado com a vaidade, mas não fica preocupado com a malícia, ou, de repente, com o rancor que a pessoa pode vir a ficar, ou, de repente, a tristeza que ela pode vir a ficar, ou até mesmo uma ira, né? Caraca, você nunca me elogia. Aí você só vem me criticar. Então, assim, somos imperfeitos. Quem está aqui na frente não é perfeito, não. Ah, meu Deus! A imperfeição vem com força. Mas eu me lembro muito também da palavra do Cristo, né? Não é o que entra pela boca, que te indiz ou te macula, é aquilo que sai. Então, o que sai da boca vai deixar marcas em você também. Imagina que isso está passando por você, está ficando na sua boca. Quando você fala palavras de maldição ou coisas negativas, você fica com azedume na boca, isso fica impregnado em você também. E tá vindo do coração. Também tem aquela outra passagem, né? A boca fala do que o coração transborda. Se você transborda felicidade, alegria, contentamento, gratidão, normalmente você vai falar coisas muito bacanas. Você vai tentar ajudar as pessoas. Agora, se você está cheio de rancor, cheio de azedume, cheio de podridão emocional interna, você normalmente vai ficar com excesso de críticas, com excesso de apontamentos negativos e assim vai. Então, a gente tem que ter muito zelo com o nosso falar. Porque a fala, o verbo, é uma baita arma tanto para coisas positivas quanto para coisas
1: negativas. Como eu falei, dá um, dá um seminário esse negócio de falar. Com
0: não, certeza.
1: Tem essa sabendo essa, essa que a Fabi fez. A Fabi fez uma que realmente tem pessoas que são assim. Você vai elogiar, você se sente mal de estar elogiando. que a pessoa te olha de um jeito e tipo assim, você sabe que não deveria elogiar. Não, não, não tente causar fascinação em mim. E aí você fica assim, gente, mas eu só quis dizer mesmo só parabéns mesmo, e aí a pessoa putuca, te olha de um jeito que fala assim, mas eu não devia elogiar, eu devia ficar calado mesmo, não, não é para falar. Porque a pessoa faz como se fosse um erro o né? Eu acho que a gente tem que baixar a guarda, né? Pra talvez baixar a guarda. Aceitar o elogio se for elogioso mesmo, agradecer, e aceitar a crítica se for uma crítica construtiva, se não for construtiva infelizmente passar pelo ouvido.
2: Eu acho que existe uma coisa, às vezes a gente se confunde.
1: O elogio,
2: quando é sincero, é um reconhecimento, é amor, é gratidão. Se você recusa isso, você recusa essa energia, cara. Meu Deus do céu, aceite, abrace, isso é importante demais. Agora tem um outro ponto, bajulação, a bajulação já é outra vibe, é outra parada, e aí sim eu vejo como sendo prejudicial, porque a pessoa já pode começar a se sentir o máximo, caraca, é mesmo, nossa, mas aquilo assim, e isso, nossa, sua postura, meu Deus, mas você é muito eloquente, cara, eu nunca vi um palestrante tão bom como você, e aí eu acho A fila é do é elogio. Tão
1: tem fila de elogio, tem a fila que fica pra dar elogio, aquela fila você termina fica todo mundo ali esperando pra dar elogio parabéns, hein, é. muito bom o show de bola, a postura da linha tal olha, eu gostei do não sei o que e aí a pessoa fica, sai de lá cheio balão cheio é,
0: é o caminho do meio, né gente é o caminho do é. meio é só buscar o equilíbrio até para dar a crítica que às vezes é preciso também fazer é preciso o caminho do meio sem exageros, não exagere Não há necessidade de exagero. Porque o mínimo que você fala, o recado vai ser passado. Tanto para o bem, quanto para o mal. né? O mínimo que você disser, a pessoa já vai entender. Então, para que o exagero? Não tem necessidade. Mas é importante que a gente saiba bem utilizar as palavras. Vamos voltar para o texto?
2: Com amor, né, Dora? O amor é sempre o tempero especial para a gente não se prejudicar e nem prejudicar o outro. Então, com amor, a gente vai, vai bem melhor. Não te refiras, aqui, ó. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando, é estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram um impacto doloroso. Pessoal, só, não fala se de repente não vai contribuir. Se você não está bem para falar, não fala não, gente. Vai, ora. A gente usa tão pouco oração de uma forma efetiva, acho que vale muito a gente lembrar disso, né? Orar e vigiar é importante demais. Tanta vez é, é, acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Aquelas vídeos agora todo mundo... Meu Deus, eu fico rindo! <risos> Homenageia igualmente... Com a tua compaixão respeitosa, os os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra, o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos da fúria antes que estourem na cólera. Nossa, isso daqui, existe uma diferença gigante né, entre raiva e cólera. É importante também a gente compreender. Quando você está encolherificado, até mesmo no próprio evangelho fala que você fica como se fosse uma figura bestial, como se fosse uma fera. Então você não, não consegue mais nem raciocinar. É tomada de uma emoção extremamente perversa e destrutiva. Eu vou dando breves paradas aqui, se vocês quiserem falar se
0: fala. <risos> Deixa eu falar. Então. Deixa eu falar então, já que você deu essa breve parada. No outro parágrafo que você leu, né? ele falou assim, não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando extremamente necessário. Mas a gente vê o contrário, né? Não pode ter um desastre que está todo mundo comentando, mesmo sem ter nada a acrescentar, né? Então, nossa, inclusive esse, esse grande desastre que estamos vivendo, a pandemia se tá às vezes precisa ir numa consulta médica ou precisa sair de casa para ir numa farmácia e eventualmente você encontra uma fila se a pessoa puxar assunto com você dificilmente ela vai dizer assim essa cidade é linda, né? Nossa gente como eu sou feliz de morar aqui. Não nesse momento a pessoa vai puxar e vai dizer assim, "Ah, essa máscara me sufoca. ai, eu não aguento essa pandemia a primeira coisa que vão fazer é reclamar, né? Então assim, já tá tão difícil Será possível que quando a gente não tiver o que falar, a gente tem que abrir a boca para piorar o desastre? Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Pensa nas pessoas que estão sucumbindo a ele. Eu me lembro de tragédias como em Friburgo, por conta das chuvas, né? muitas casas soterradas que, que tiveram aqueles acidentes horríveis. E as pessoas, num comentário daquilo... Gente, vamos respeitar aqueles que passaram pela tragédia, né? Se tiver que fazer algum comentário, se tiver que falar alguma coisa, vamos ponderar as palavras e passar o mínimo de tempo possível mexendo esse mingau. Porque o assunto chega... E a pessoa mexe o mingau engrossa, engrossa, engrossa... E parece que gosta de falar daquilo. E fica se imaginando naquela situação. Imagina se fosse eu. Imagina se fosse minha casa. Imagina se fosse meu filho. Imagina se fosse meu pai. E, meu Deus, não tem necessidade disso. E a gente parece que, que, que não basta... A gente tem tanta, tanta dificuldade de ter empatia com o outro... Que eu acho que a gente fica buscando esse sentimento... E tentando trazer pra gente o problema. É como se fosse uma coisa inconsciente, assim, que eu fico imaginando, né? Fala, Henrique, me, me, me diga o que vai na sua cabeça.
1: Sabe qual o grande lance? Hum. Que eu acho a gente tem tentado transformar o nosso convívio social de uma forma mais eficiente. O que eu quero dizer? A gente passa menos tempo convivendo socialmente. E a gente precisa ser mais eficiente com isso. Só que a gente não aprendeu de verdade a convivência social. A gente não consegue passar energias positivas, coisas boas. Porque antigamente, quando as pessoas ficavam, terminavam o trabalho, passavam horas conversando, trabalhava-se menos e, e, e as pessoas conviviam mais. Hoje em dia é muito online, muito eu converso com sete pessoas ao mesmo tempo, então não estou conversando com a pessoa, eu estou ali jogando frases soltas, não dedicando atenção, né? Quando você tinha, as pessoas paravam, ficavam depois sentadas na, na beira da calçada aqui, até o porra do do cair da noite, conversando com todos os vizinhos, entendendo a vida do vizinho, você podia falar sobre coisas não muito boas e coisas boas, e dar uma risada, e se solidarizar um pouquinho. Então, você ia ajustando o convívio social. A gente foi diminuindo o tempo de convívio social para tentar tornar ele mais eficiente. Só que a gente falha miseravelmente. A gente tem que, em vez de quatro horas, falar tudo o que queria falar em uma hora. E a gente foca nas, nas situações que a gente não aprendeu direito ainda. A gente foca no ruim, a gente foca nas desgraças, a gente foca no que chama a atenção nossa, e que nos foi ensinado a chamar a atenção. A gente vê um jornal... Por exemplo, o que a gente pensa? Quando Eu, eu passo o dia inteiro trabalhando sem acessar nada, antigamente. Como a gente foi treinado? Eu passo o dia inteiro trabalhando sem acessar nada. De noite a gente sentava para ver o Jornal Nacional. O que o Jornal Nacional fazia? Mostrava para você tudo o que aconteceu no dia. O que aconteceu no Jornal Nacional? Tragédia 1, tragédia 2, tragédia 3, tragédia 4, tragédia 5, tragédia 25, tragédia 39. Um caso bom. Você foi treinado a salientar as coisas de tragédia. Você foi treinado a ver no dia o que vai te marcar. Ah, um acidente. O que vai te marcar? Ah, alguém matou, alguém bateu, alguém gritou. E aí você não vai salientar no seu Jornal Nacional da Mente que alguém abriu a porta para mim. Eu abri a porta, Fulano. Ganhei um doce. Dei um doce. Porque a gente foi treinado ao longo da nossa vida a salientar no nosso Jornal Nacional as manchetes ruins. E a gente passa isso para o nosso convívio. Diminui o tempo de convívio, deixa ele mais um estreito e vamos focar na eficiência. William Bonner, só chamada. As chamadas que a gente dá é tragédia 1, tragédia 2, tragédia 3, porque a gente foi treinado para isso. E aí, eu, eu falei, eu, eu tenho brincado, a gente tem que fazer um guia prático. A gente tem que ter a audácia de reescrever, de tentar de redu- resumir o evangelho e dizer assim, ó, galera, tem um guia prático para viver. É o evangelho. É grande cabe muita interpretação, tem muita história, tem muita analogia, mas é um guia prático de vida. A gente precisa voltar, a gente precisa dizer, o guia prático está aqui. Ah, mas eu não sei, ah, mas eu não não, não sei se eu sou... Não, tem para todas as histórias. Tem personagem que se encaixa em qualquer um. Qualquer personagem da sua vida, tem um personagem aqui nesse bolo aqui, dessa novela aqui, tem? Tem, tem. E o melhor... E é protagonista. Olha que loucura. Qualquer personagem do Evangelho pode ser um protagonista. É só você expandir a história dele. Né? Como eu vejo muito muita série, dá para você fazer um spin-off de cada personagem aqui e montar uma história gigantesca, que é linda, é maravilhosa, cabia realmente aqui. Não foi, não não, 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 forçava, não foi, bota, não há botaram para ver se, não, bota alguém ali para ver se, não, tem, cabe. Né? E eu acho que a gente perdeu essa sintonia. Então, a gente precisa voltar para o guia prático de vida de como conviver em sociedade. E aí, a gente volta para cá.
2: Pensei. Olha, Henrique, isso é tão poderoso que você falou, cara. Porque, assim, a gente fica vendo esses heróis, né? Nossa, que história triste desse herói. Realmente é uma superação. Não desmerecendo a história que foi criada, mas de verdade, como terapeuta, eu vejo histórias muito mais pesadas do que qualquer herói aí. E aí, a pessoa não foca que ela é uma guerreira, que ela é uma vitoriosa por estar onde está, e tem seus desafios, suas dificuldades, e está buscando a melhoria. Então, a gente vê muito do outro. A gente não vê para a gente, a gente não se reconhece. E quando a gente fala, ah, mas eu sou fraco, você começa a acreditar nisso. Existe um poder gigante na fala. Eu digo sempre o seguinte, toda comunicação gera pensamento. Todo pensamento gera sentimento e todo sentimento gera crença. Sendo as crenças autorrealizáveis, o negócio vai no modo automático. Quando você fala alguma coisa, inevitavelmente você pensa. Quer ver uma brincadeira muito bobinha? Pedindo para todo mundo pensar de repente. Ou até falando o negativo, tá? Não pense em um elefante amarelo com listras cor-de-rosa. Ah! Pelo amor de Deus, é claro que eu vou pensar. Ok, mas o elefante que você pode ter visto pode ter sido o Dungo voando, pode ter sido um filhote, pode ter sido um elefante enorme, pode ter sido um mamute. A criação mental foi sua, mas vai gerar um pensamento. E esse pensamento vai gerar em você um sentimento. Você pode rir, você pode ficar triste, porque de repente o elefante está preso. Esse sentimento traz em você uma carga que faz com que você avance para um nível de crença. Se a gente colocar nisso, por exemplo, caraca, a sociedade não presta. Você vai começar a lembrar, ter flashes mentais, daqueles gifizinhos de coisas ruins acontecendo, vai ter o sentimento e vai acreditar nisso. Sabe o que vai acontecer? Você só vai ficar saindo de você coisas negativas, vai começar a ser reativo com qualquer ideia, mesmo que boa, por que não? Só, só tem gente ruim no governo, só tem gente ruim na sociedade e assim por diante. Então a gente precisa ter muita compreensão de que tudo que a gente foca cresce. E o Henrique falou uma coisa incrível sobre treinamento. Dá para a gente treinar ser bom, gente? Dá para a gente treinar? Ah, mas eu não sou empático. Treina! Treina! Com o treinamento você vai adquirindo, você vai chegando nesse ponto. Se a gente treina tanta coisa ruim que se torna muito bom em fazer coisas ruins, dá para a gente treinar a fazer o oposto também. Fica aí a dica. Hashtag fica a dica.
0: (risos) Excelente. Eu achei o máximo essa, essa proposta do Henrique, da gente se imaginar como um telejornal, né? E aí, quando eu estiver com alguém, que notícias eu quero passar? Eu quero ser um jornal sensacionalista? Ou eu quero ser aquele só notícia boa que tem, né? Agora, aquela páginazinha há muito tempo, já bem antes da pandemia já tinha, que dá as boas notícias, né? Então, que tipo de telejornal eu quero ser quando eu tiver que conversar com alguém? É isso aí. Vamos voltar para o texto, Sauler Você parou Vamos ali, voltar. ó. Em várias circunstâncias
2: Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada a reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo quando trazido ao refúgio doméstico para execução de limpeza, sem que, por isso, tenhamos a necessidade de consumir a casa em labaredas. Ai, passou aqui, como aí? Em labaredas de incêndio. Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste e o sol do novo dia nos chama incessante transformação. É muito legal, né? Quando a gente pega as coisas antigas, é muita poesia. E a gente está tão desconectado né, com arte hoje em dia ainda. Existe tanto preconceito. Se de repente alguém canta, alguém faz alguma coisa, ah, que isso, Não, a gente tem que ter aqui a seriedade. <risos> Mas faz parte.
0: lá essa... Nessa... Desculpa. Exatamente essa aí que você leu, né? Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram. Me lembra aquele pensamento do sleep on it, né? Ou seja, durma sobre isso. É, muitas vezes a gente fica muito indignado. Ai, como estou indignado, né? Me lembrou até um personagem aí do Red show de noite. Eu estou indignado. Está muito indignado. Mas aí, o que acontece? Durma. Geralmente no dia seguinte, depois de uma noite de sono... Você acorda com outros pensamentos, até porque a gente sabe que o espírito não dorme. Então assim, tô muito chateada. Acho que foi uma baita injustiça. Eu quero reagir agora, né? Eu vou responder hoje. Eu já vou responder isso. Aí Henrique vem e fala assim: Calma, Dora, está de cabeça cheia. Calma, respira. Quantas vezes o Henrique faz os textos para mim? Responde isso, faz isso, isso, isso. Aí, ai Henrique, se não fosse você, que eu sou muito intempestível, eu quero na hora, eu quero falar. E aí, sleep calma, faz a sua prece pra dormir, dorme, e amanhã você vê como é que você tá, né? Porque senão você, de uma faísca, você causa um incêndio tremendo. E é justamente isso que ele falou. Então, gente, aconteceu alguma coisa aí, você tá muito indignado, tá se sentindo muito injustiçado, durma nisso. Tira uma noite em cima desse problema. Antes de dormir, faz uma prece. No dia seguinte, sem dúvida, as suas palavras vão estar pelo menos menos ácidas, né? Em cima dessa situação. Vai, Sauler, te interrompi. Aqui. É muito
2: incrível, nada, que isso? Mas isso é incrível demais, Dora. Porque fala-se muito, né? Ah, um novo dia é uma página em branco. que você pode escrever novamente. Isso é muito verdade. Mas às vezes fica tanto no popular que as pessoas... Não dão importância. Mas se você parar para analisar, o passado é referência. O passado é somente um passado. O que você quer para sua vida acontece por conta do seu presente em muitas das vezes. Os seus resultados não te definem. E isso é incrível demais. Você, de repente, pode ver um pai maltratando uma criança, brigando, sacudindo no alto, gritando com ela porque de repente ela deixou cair um sorvete. E aí você fica assim, nossa, que pai péssimo, olha a fala, que pai péssimo, que monstro, que não sei o que, e você começa a sair de você... Coisas negativas, mas no dia seguinte você tá lá no parquinho com seu filho e você vê um cara com uma criança brincando, rodando ela no, no alto, rolando na grama com ela. A criança pega a mão, assim a é cheia de lama passa no rosto e o cara vai rir. Tudo daqui a pouco você olha para o cara, é aquele de ontem, ué? Nossa, mas esse cara é um exemplo de pai, é um pai maravilhoso. Nossos resultados não nos definem. Não somos definitivamente maus, nem definitivamente bons. Nós somos aquilo que fazemos, aquilo que realmente queremos. Nós podemos ser o que nós quisermos. E aí, o que você quer ser? Quem você quer seguir? Se você quer seguir o Cristo e chama ele de mestre, olha a fala novamente. Seja condizente e coerente com a sua fala. Busque conhecer mais o Cristo. Siga os passos dele. O que, que ele faria no meu lugar? E aí, vir com essas reflexões é importantíssimo para que a gente tenha um bom proceder. Excelente.
0: <risos> Henrique, quer dizer algo ou voltamos para o texto?
1: Não, então. Eu acho que agora, depois da sua chamada, aí, eu acho que deve voltar para o texto. Mas eu só queria dizer uma coisinha. Eu acho interessante quando a gente começa... A gente precisava despersonificar As pessoas, a gente precisa entender as pessoas como esse ser, sei lá, essa energia cósmica, porque a gente fica pensando muito no Sauler, mas o Sauler fez isso hoje, o Sauler fez isso ontem, o Sauler vai fazer isso amanhã, mas o Sauler é um espírito em evolução, a gente precisa perceber isso, a gente precisa, quando a gente fala e a gente acredita na reencarnação, a gente precisa acreditar e praticar ela mesmo. E nessas pequenas coisas, quando a gente vê um, um pai corrigindo de forma enérgica, sendo mal com um filho, a gente tem que perceber que não é o Henrique sendo mal. Ah lá, um espírito em aprendizado. Isso 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 muda a percepção que a gente tem das pessoas. A gente começa a ver que a gente precisa acreditar nessa caminhada o tempo todo. E é difícil, que hoje tem hora a gente só pensa no William Bonner fazendo a chamada. Mas a gente pensa, tem que pensar que é um, um espírito em evolução mesmo. Pensa no, no jornal nacional espiritual. Ele não ia dizer, fulano fez maldade. Fulano, mais uma vez, teve oportunidade e não conseguiu. Amanhã tentaremos novamente com ele. Entendeu? Como é que muda a percepção? Porque a gente vai ficar aqui um tempinho. A gente vai passar por bastante prova ainda a gente vai passar por bastante expiação. Se a gente ficar só se agarrando no falha, na falha, na falha, na falha, a gente só vai apontar falha e não vai ver o sujeito tentando. A gente pode ver assim, ó, fulano errou, fulano tentou. Tentou, falhou miseravelmente. Tem gente que fala miseravelmente. Tem, eu falho miseravelmente às vezes. Mas eu tentei. Tentei, e aí você fala assim, rapaz, mas errei, gente. Como pode errar tanto? Aí você tem que ser benevolente com você e amanhã eu vou tentar diferente. E às vezes você consegue e às vezes você não consegue, mas a gente tem que entender sempre que faz parte de uma caminhada. E quando a gente tem, a gente, eu tenho visto muito sobre isso, sobre distanciamento histórico, né? Você às vezes precisa se botar como um distanciamento, a gente precisa ver distante a nossa caminhada. A gente precisa ver distante a gente, se a gente fica muito preso no dia a dia e a gente não distancia para ver que a gente é um ser humano, que a gente é um espírito, que a gente está em desenvolvimento, que a gente vai evoluir, que o planeta está evoluindo de alguma forma. E a gente precisa se conectar. Quando a gente está distanciada, a gente consegue ver que tem um monte de espíritozinho do nosso lado, que a gente também é um espíritozinho do lado dos outros. E aí a gente consegue se conectar mais com energias boas e ruins. Eu tenho tentado isso aí. Uma coisa legal, Henrique,
2: é que só erra quem se projeta a fazer, né? Quem não se projeta fazendo não tem como errar. E aí, às vezes, você fica muito, não, mas eu não errei, mas também não acerto. Não tem a possibilidade de acertar, você não está se projetando. Todos nós somos imperfeitos. Mas eu, pelo menos, tento ser um imperfeito bem intencionado. A <risos> gente tentar fazer alguma coisa de boa.
0: <risos> Adorei esse, né? Do imperfeito bem intencionado. Exato. Se você ficar somente dentro da sua caixinha, você não, não sabe nem se você já melhorou ou não. Se você não se deixar experimentar, né? Excelente. Vamos voltar para o texto? Vamos embora. Vamos voltar.
2: Conversa Conversa em trabalho. trabalho...
0: Vai lá. Isso. Eu ia ia só puxar onde a gente estava.
2: Tranquilo. Conversa em trabalho renovador e louva amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Lembra daquilo? Tudo que a gente foca cresce? focando com isso não, gente, pelo amor de Deus. Dá-lhe apenas breve espaço mental ou verbal semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Uma coisa aqui também que eu sempre busco muito. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, porque é um dos lugares que mais fala de Jesus, então vou estar lá também, gente. Então, tem muita gente que no movimento espírita fala, não, bíblia, o que é isso? Mas é o movimento espírita, não é a doutrina espírita, isso é importante salientar. Fala lá, a ninguém é defesa ver o mal quando ele existe, inconveniente mesmo. Seria se não ouvisse. a gente precisa entender que tem perigos, que tem males, que podem vir a nos trazer prejuízos. Se você não enxerga isso, você acaba se colocando num grande risco, numa grande possibilidade de se machucar. Então, vamos lá. Vamos Não comentes o mal, se para exaltar o bem. Quando seja possível, extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. E aqui é muito legal também, né, Dora? Se aqui eu tenho o objetivo de ajudar, eu tenho que ser empático. Se eu vou falar alguma coisa pontos de melhoria, uma crítica construtiva, ou o nome que você quiser dar, você precisa entender qual a forma que você vai falar que não vai agredir o outro. Imagina, estou querendo te ajudar e eu vou te esculachando. A pessoa acabou de cair. Aí você vai querer ajudar ela para ela ter mais atenção. Pô, pelo amor de Deus, você não está olhando para onde você está andando, não? Não viu, não? tinha um buraco? Que ajuda é essa? Eu tenho até uma, uma situação que aconteceu comigo certa vez. Eu parei num sinal, assim, porque tinha uma senhorinha pra passar. E aí, não tava nem não tinha sinal, na verdade. Eu parei na faixa de pedestre, né? Pra senhorinha passar. E o carro do lado acabou tendo que parar também. E aí, eu tava lá, sorri pra senhorinha. A senhorinha olhou pra mim, aí sorriu, deu um tchauzinho. Só que o cara do lado tava assim, ó. Mandando ela passar logo. Aí, a senhorinha olhou pra ele e assim, ó. <risos> Imagina o sentimento. Então, quando a gente fala, que a gente também tem essa fala com o coração, com a amorosidade. Porque, senão, mesmo querendo ajudar, a pessoa não recebe esse auxílio, não recebe a energia. E nós somos muita energia, né? É importante demais frisar isso. Gostaria de comentar alguma coisa? Aqui? Mas,
0: às vezes a gente quer ajudar como se estivesse realmente prestando um favor, né? Tipo assim, anda logo, que eu já parei meu tempo aqui pra você. <risos> Muito interessante. Muito interessante. O Marcelo Pessoa estava aí puxando a orelha da gente, dizendo assim, olha o sim, sim, não, não, sejam os objetivos, vocês estão fugindo aí do foco do negócio. Na verdade, Marcelo, é, a nossa interpretação hoje, eu acho, né? não estou me defendendo não, eu acho que às vezes a gente foge mesmo. Fugimos e fazemos várias elucubrações e quando você vê, você está falando outra coisa. Mas esse negócio do sim, sim, não, não, para essa fuga que a gente deu hoje para o tema, Tem muito a ver com o, assim, se for para elogiar, se for para fazer, faça. Mas se for para criticar, também não passe pano quente, não. Mas o problema é, põe amor para um e para outro. Elogiar sem amor, você corre o risco de ser bajulação. Não falou assim, pessoa? Poxa vida, desculpa então se eu interpretei errado. Mas, mas eu então me voltei para o tema, talvez eu tenha achado que eu tenha fugido do tema e voltei, tá vendo? Como é que a cara carapuça, você veste rapidinho a carapuça. Então eu acho que assim, esse sim, ou não, não, é para a gente ser firme. Para a gente não passar panos quentes em cima de ninguém, mas para a gente fazer com amor. Se tiver que criticar, critique. Mas não, não se demore na crítica, critique o suficiente para resolver ali, para apontar a luz. Olha, isso aqui está errado. E não fique demorando naquilo, não exagere. Faça com amor. Às vezes a gente fala assim, criança, você fez isso errado, o certo é assim. Aí a criança, tá, tá bom, já entendi. Mas aí a gente não, não basta isso, a gente repete. Eu já falei, quantas vezes? Todo dia, não sei o quê. A gente insiste em ficar apontando mal, sabe? Calma, corrigiu uma vez, tá bom. Se ela errar de novo, corrija de novo, porque educar é arte de repetir. Perfeito. Colocou as gotas de amor antes, o Marcelo falou.
2: Esse sim, sim, não, não é muito legal, né? É bem bem lembrado por ele, pelo Marcelo, porque é você ter um posicionamento. Você não é simplesmente junto com todo mundo, né? É você chegar e falar, cara, eu não concordo, e esse é o meu posicionamento. Eu concordo, e esse é o meu posicionamento também. E aí a gente vê que também falta empatia, não somente em nós, no outro. Porque quando você dá a sua opinião e não é condizente com o que o outro pensa, normalmente vem críticas, vem uma represália, vem uma resistência. E o legal de a gente estar tá em coletividade é que a fala de um acaba sendo aprendizado para o outro. E também para a gente. Não sei se vocês têm esse costume, às vezes, de aprender com o que você está falando. Nós estamos intuídos a todo momento, né, gente? A espiritualidade a todo momento nos utiliza. E, às vezes, até para que a gente possa aprender conosco mesmo. Então, isso é incrível. Se permita, coloca para fora, fale. Fale para que você possa também até perceber o que... Quantas vezes eu, já falando, eu cheguei e falei assim, caraca, que doideira é isso que eu falei? Aconteceu uma vez de eu estava com muita muito chateação por conta de um áudio, de, um, de uma coisa que veio para mim pelo WhatsApp. Eu peguei e gravei. E, uau, uau, fui, cancelei e apaguei. <risos> Mas coloquei para fora. Só que no que eu coloquei para fora, eu me senti ridículo em tantas coisas que eu falei, e se eu não coloco para fora? E se eu não verifico? E se eu não consigo perceber? Isso ia ficar dentro de mim me corroendo. Lembra lá do Azenivri, sei lá, negócio esquisito? Vai ser uma corrupção. vai realmente acabar prejudicando a gente. É importante também.
1: Eu só... Vamos voltar para a leitura aí, Henrique. Não, tá. só, um, só um adendo. É porque, na verdade, o que acontece? A gente não pode tirar o nosso dia a dia... O nosso contexto que a gente está fazendo nessa leitura de hoje, 2021, não sei que dia de março mais, esqueci. E a gente, eu não posso pegar num texto e salientar o sim, sim, não, não, o a palavra, é uma palavra só, essa questão de ter opinião, num contexto do Brasil de hoje todo mundo tem uma opinião, que todo mundo tem uma verdade, que todo mundo diz sim, todo mundo diz não, e não se chega ao meio-termo. Eu acho que quando você chega numa sociedade, quando você está num contexto de prudência, de meio-termo, de, de ponderações, você você pode reforçar sim, sim, não, não. né Eu acho que o excede disso é do mal. Eu acho que isso aí, ok, ok. Você está numa sociedade em tempos de paz, né? Hoje nós não vivemos em tempos de paz, infelizmente, socialmente. Nós temos muito disso aqui, sim, sim, não, não. Nós temos muito do que o senhor falou, eu tenho minha opinião. Mas a gente tem que lembrar sempre que nós temos que ter nossa opinião embasada em algo, que nós temos sempre que fazer a reforma íntima para saber se nossa opinião hoje constitui verdade no hoje ou se constitui a verdade no ontem, no que eu era ontem esses humanos mutáveis que nós somos eu acho que a gente tem talvez uma interpretação um pouquinho mais abrangente desse sim, sim, não, não é sim, sim, não, não da verdade o verdadeiro sim e o verdadeiro não porque senão eu vou acreditar que eu tenho a verdade que eu sei voar e aí eu vou dizer a minha opinião eu sei voar e eu vou voar e quem disser que eu não sei voar é mentiroso é minha opinião e a gente vive isso hoje, as pessoas acreditam em coisas que não tem como acreditar, infelizmente. Ah, mas eu é se sim, sim ou não, não, tá aqui no texto. Tá, mas eu é se sim, sim ou não, não, não. Raciocinado. É, não pra... é Uma raciocinado. forma íntima. Que é o que você a gente começou o texto, sabe, falou assim, que você falou, e eu estava falando assim, pelo amor de Deus, que é, não, se, se a mão fez o mal, corta-lhe a mão. N- não, não, vai, não, não vamos sair nos amputando, não vamos sair forçando a gente ter uma opinião, a gente pode ter uma opinião sobre a nossa verdade, a nossa vida, mas existe uma verdade maior uma verdade que é, que é absoluta no mundo e algumas verdades são científicas a gravidade é uma verdade eu não posso dizer que eu sei voar eu estou contrapondo uma, uma verdade absoluta que é a gravidade a, a é uma lei divina, né? É uma... não, não, não vai rolar ainda, não vai rolar Ainda não sou um espírito que levita, ainda não. Então eu não posso dizer sim, não dá, entendeu? Mas é, é, é essa é a palavra é equilíbrio. A gente não está num país, no mundo, num país equilibrado nesse momento. Então quando tiver equilibrado, quando a gente conseguir equilibrar, quando a gente achar esse meio-termo, sim sim não não, show perfeito, vamos que vamos. Agora talvez a gente tem que fazer o nosso sim e o nosso não. E não o sim verdadeiro do mundo. A gente não é Deus para definir o que o mundo está tá, fazendo com sim ou não. É o nosso sim, é o nosso não. É a nossa versão da realidade. E entender que a nossa versão da realidade pode constatar com a versão da realidade do outro. E aí você uma uma lei não sobrepõe a outra. Não tem hierarquia. Você tem, tem empatia. Você tem que saber que aquela verdade é a verdade daquele ou outra pessoa. E aceitar a verdade daquela outra pessoa... Como daquela pessoa, e não como a verdade absoluta. Se eu disser que eu sei voar, a vai aceitar que eu acredito que eu sei voar. Não vai achar que eu sei voar. Vou Ela botar vai grade na janela,
0: sem... no segundo andar, né, no caso. Vai botar
1: uma gradezinha de proteção, para proteger. <risos> Agradeço, pelo pensamento empático de não deixar... Vamos voltar
0: para o texto, Vamos. Silma? <risos> Vamos. Porque esse texto, ele, ele, ele é muito profundo para uma manhã só... Vamos lá, vamos
1: lá. Eu voto na monção de aumentar o tempo do cartel. Todo mundo reclama que a gente fica voltando para o tempo. <risos> Olha, vamos eu posso lá. fazer só um adendo rapidinho sobre esse assunto,
2: É bem breve, bem <risos> breve. Prometo. Então. Pelo seguinte, às vezes por conta de carências nossas e às vezes por conta de motivos outros, a gente quer muita aprovação do outro. A gente quer muito que o outro nos aceite. E aí, quando fala sim, sim, não, não, o que vem além disso é maledicência, às vezes a gente fica indo em cima do muro, querendo agradar o outro, sendo contra o que a gente quer, e aí esse já seria um contrassenso. Eu não gosto disso, mas eu falo sim, porque eu quero te agradar. Aí já complica tudo. Então, realmente, a gente se analisar, se conhecer, e ser verdadeiro com os nossos pensamentos, sentimentos e palavras. Claro que com amorosidade. Isso é, é importante Aí vamos lá uh, Junto do desespero Providencia o consolo Sem a pretensão de ensinar E renteando Com a penúria Menciona as riquezas Que a bondade divina espalha E mancheias em benefício De todas as criaturas Sem desconsiderar a dor dos que choram Ilumina a palavra Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável, nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. A importância de realmente a gente trocar, de a gente falar, de a gente colocar o nosso conhecimento... Quantas vezes eu, na minha época mais novo, eu ficava receoso de falar, sabendo que eu tinha para contribuir, sabendo que eu poderia falar alguma coisa naquele sentido e eu ficava me contendo. Ai, ah, não sei se é a hora, não sei se realmente devo, não sei se como que seria. E aí, a gente pode ir de pouco em pouco para não ferir ninguém não tomar espaço de ninguém. Mas se você vê que tem espaço, se você vê que tem brecha, cara, se posicione, fale. Você tem a contribuir, todos nós temos a contribuir. Nós temos uma história, nós somos um mundo particular, cheio de vivências, cheio de coisas maravilhosas, cheio de conquistas, superações dificuldades, de sabores, mas você é um grande livro, um seriado, né, cheio de temporadas, (risos) para que você possa realmente contribuir com alguma coisa. Isso é importantíssimo.
0: O Marcelo Pessoa colocou aí, olha, que é isso que ele queria dizer, né, a tréplica aí. Sim, sim, não, não, saia de cima do muro, mas com gotas de amor, né, posicione-se, é importante, né. Mas com amor, sempre. E aí eu fico pensando que às vezes a gente na fala, né? A fala da gente tá assim. Aah! né? Às vezes a criança faz uma besteira. E você sofre, meu amor. Logo em seguida oh. você muda o tom, a entonação querida da mamãe. Não é isso, meu amorzinho. Aí você já muda. Porque o primeiro momento... Aah! Aí você acalma. Porque a gente precisa treinar, é o que o Sauler falou, é possível, temos que treinar, é um treinamento. E quando a gente começa a se ouvir, Marcelo Turra tem me ensinado a ouvir o próprio áudio, né? eu já escuto há um tempo, né Henrique, já vem um tempinho que eu escuto o próprio áudio, o Henrique fica bolado, vai escutar o próprio áudio que você mandou, mas é bom, porque às vezes a gente não se escuta, e como o Sauler deu o exemplo aí, que uma vez ele mandou um áudio, quando ele se ouviu, ele deletou, você não percebe a forma como você fala. É importante se ouvir, é por isso que terapia é importante, né? Às vezes o psicólogo, o psiquiatra, ou, enfim, o psicanalista, ele tá ali e muitas vezes ele não fala nada ou fala muito pouco. Você falando vai se permitindo se ouvir. A gente às vezes não faz ideia nem do que fala. E fala assim, falei sem pensar. Bobagem, né? Se a boca fala, o coração tá cheio. Nadeja falou isso um pouquinho antes ali. E essas foram as minhas considerações finais de hoje. Henrique, quais são as suas considerações finais para a gente poder encerrar com o Sauler aí o programa?
1: Eu nem tenho muita consideração final, não. Acho que a gente considerou bastante no texto. Acho que a gente tem que... Eu acho que, olha, eu eu fico pensando na dificuldade de Cristo vir e fazer um guia e tentar explicar para a gente, espírito tão imperfeito. Por isso que ele teve que viver. Ele não pode dar uma palestra. Ele teve que vir e conviver com a gente para a gente poder ter esse exemplo. E mesmo assim, dois mil anos. Nós estamos falando agora das dúvidas de nossos erros, de um princípio básico que é conversar. Nós não estamos falando de mandar energia pela mão de andar pela água, de curar feridas. Não, estamos falando de conversar. Quanto falta empatia, o quanto falta o calar, o silenciar, o se conectar com o outro, o perceber o outro. A gente está falando sobre conversar. Quais palavras usar, quais palavras não usar, quais sentimentos proferir, quais sentimentos não proferir, depois de dois mil anos. E ele veio, já tem um tempo antes. E a gente está falando sobre conversar, sobre uma habilidade de fala. Gente, é é uma benevolência. Eu só fico pensando na benevolência, no, no, no carinho que ele tem pela gente. E eu, eu, espírito imperfeito, que sou dois mil anos para aprender a falar, Acho que eu não teria, não teria essa paciência, não. Acho que ele é muito bonzinho, muito... A gente, se tem uma prova do amor divino, é essa paciência com a gente. Esse amor, esse carinho com a gente. essa dedicação, ainda, ainda, intuir e ver o quanto a gente está errando em princípios básicos. eu acho que se tem uma lição de hoje, é que a gente precisa voltar a se conectar com outro ser humano outro ser humano é mais do que uma um voto, outro ser humano é mais do que uma opinião, é um outro ser humano completo. E a gente é um ser humano completo, com obras, com falhas, com defeitos, e o outro ser humano também é um ser humano completo, com opiniões, com falhas, uma história gigantesca, como o Gustavo falou, é uma obra muito bonita, é um personagem bonito. Todos somos personagens bonitos. A gente precisa se conectar sempre com isso. Acho que é só essa. Bom dia. Sauler, muito obrigado pelo estúdio de hoje. Dora, muito obrigado. Chat, muito obrigado. Parabéns, Sauler. Parabéns, Jolinha. Sauler, o pessoal está perguntando: o curso de formação de locutor que você fez, qual <risos> foi na sua apresentação a rádio que você trabalha? pessoal não <risos> muito. <risos> Olha, eu ouço muito
0: isso mesmo.
2: Nossa, você tem voz de louco tua. <risos> mas bacana, cara. Uma coisa muito legal que você falou aí, Henrique, sobre imperfeições, né? Falando até de você mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito de utilizar que é a seguinte: não se cobre tanto, mas não se cobre tão pouco. E fazendo, endossando uma fala do Cristo, que a gente tem que se assemelhar a uma criança. Às vezes eu faço uma leitura, eu faço várias leituras, né, de cada parte que ele fala. Porque é muito do momento que a gente tá. Olha só, aqui eu tô ficando iluminado. <risos> e aí, é, quando a gente fala se assemelhar a uma criança, cara, a criança tá aprendendo, gente. Tá aprendendo. Então, para de pensar que você sabe pra caramba, porque você leu, putz, o Pentateuco, você leu... 200, 300, 500 obras espíritas, você ainda tem que se assemelhar a uma criança que você está aprendendo. Então, é normal uma criança tropeçar e cair. É normal uma criança querer comer e se sujar toda. É normal uma criança errar uma fala. É normal. Nós temos que nos assemelhar a uma criança entendendo que somos eternos aprendizes e precisamos ter essa humildade de reconhecer que só sei que nada sei. E quanto mais eu aprendo, eu vejo que eu tenho um mundo de coisas para saber. Porém, isso tudo perpassa pelo sentimento. O sentimento que você carrega. Eu tenho que, então, inibir o meu sentimento? Eu tenho que destruir o sentimento ruim? E aí eu queria trazer uma música possível, Dora?
0: Claro, com certeza. Todo o seu encerramento aí. Fique à vontade. Cante e ore para nós, por favor.
2: Maravilha. Essa música é justamente para a gente compreender o quanto que o sentimento pode ser transformado, modificado. Reciclado. Escutar os sentimentos é pensar por dentro, é tentar, enfim, se conhecer. Escutar e escutar os nossos pensamentos e saber os seus porquês. Porquês, uma dor, qual a razão uma tristeza, o que pode ser? Tenho medo, quero entender o que eles querem me dizer. Escutar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar enfim se conhecer. Escutar e escutar os nossos pensamentos E saber os seus porquês, porquês Um amor, quanta emoção, uma alegria Alívio então, uma esperança Que ilunança o que eles querem me dizer Quanto mais eu me conheço, mais eu posso transformar para o meu mundo reciclar. Um mundo melhor começa quando eu decido ser melhor, reciclando meu coração, que bom, reciclando meu coração, então, reciclando meu coração, que bom. Reciclando meu coração, reciclando meu coração. Querido Mestre Jesus, agradeço demais a oportunidade de uma vez mais me colocar como ferramenta nesse bate-papo tão gostoso, nesse café da manhã especial. Onde nós nos alimentamos não somente do pão, mas também espiritualmente, para que possamos viver esse dia de uma forma totalmente diferente, de uma forma melhor. Sabendo que ainda somos imperfeitos, consigamos compreender, como Paulo certa vez nos disse: O bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Somos imperfeitos e precisamos sim compreender que estamos numa marcha evolutiva, gradativa, não numa corrida desenfreada. Façamos o melhor a cada momento para sermos a nossa melhor versão, mas compreendendo também que o Senhor atua no homem para realmente nos auxiliar, nos abramos então para as possibilidades que o outro com amorosidade venha a nos implantar, nos colocar, nos auxiliar. Esteja conosco hoje, sempre, abençoando o nosso dia, os nossos pensamentos e a cada Lara aqui é representada. Que assim seja.
0: E assim será, se Deus quiser. Muito obrigada, Sauler. Obrigada a todos os companheiros que tiveram no um chat conosco. Henrique quer falar mais, como se já não tivesse falado o suficiente. Estou brincando, fala, amor.
1: Eu, é só uma partezinha que Fabi falou, e, e hum. é muito ouvir. Sauler. Você pode fazer... Você tem tanta avó locutor que você cantou. Eu consegui ver desenhos animados na minha mente. Eu vi um Olaf cantando essa música lindamente, passando mensagens positivas. Cara, é muito bonito. Parabéns, Nossa Senhora. Muito bom, muito bom. Muito
0: Muito bem. bem. Muito bom, muito bom. E agradeço a cada um de vocês que estiveram no chat participando ativamente, a gente nem sempre consegue comentar tudo, mas eu estou tentando colocar mais o chat presente aí na tela, né? Porque é, 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 é uma troca, né? E isso é que faz ser tão gostoso. Eu sei que muita gente assiste depois, não assiste ao vivo, mas essa troca do ao vivo, ela é impagável, ela é muito gostosa. Então, gratidão aos que assistem depois ou escutam no podcast também. E se vocês quiserem participar da troca, vem pro canal aqui do Café com o Evangelho, a gente, a gente coloca em outros, a gente tem divulgado em outros canais também, mas é no YouTube do Café que o fundão se estabeleceu, né? Então vem para cá e amanhã tem mais café. É isso? Até amanhã então, Sauler. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, Virgínia, que esteve aí dando um maior apoio no, no chat. Obrigada, Henrique. Muito obrigada. Beijos a todos. Até amanhã, hein?